0: 是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事，揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事，最实在的建议。大家好，欢迎收听一千零一个创业故事，我是 Rita 张。今天这一期节目呢，我们邀请到了智能眼镜 View Glasses 的联合创始人张甜甜。View Glasses 跟很多硅谷的其他高科技可穿戴设备不同的点是，他们是针对日常穿戴的一个智能设备。他们针对的用户呢，是原本就会经常使用群眼镜的群体。在近视度数或者太阳镜的基础上呢，他们又加入了接打电话、听音乐、播客这样的功能。同时，他们用骨传导技术，通过震动将声音传到内耳。呃 ，V Glasses 这款产品呢，推出的时间是2016年的十月。但在2014年呢，呃，他和他的合伙人桂嘉勋就已经成立了 Vigo Tech 这一家公司。他们的第一款产品呢，是针对货车司机的防疲劳蓝牙耳机。而2016年呢，他们整个团队的方向就从蓝牙耳机转到了智能可穿戴眼镜。呃、哦，今天我会和张甜甜聊的问题呢，呃，包括了他们是如何体察和验证用户需求的，如何从蓝牙耳机转换方向到智能眼镜的决策过程。我们还会聊到他们的产品研发过程，以及作为一款硬件和零件制造商的合作与博弈的过程。那最后呢？呃，张甜甜的公司还有一项非常有意思的成就，就是他们在三天之内，在美国的众筹平台 Kickstarter 上融到了二百二十万美金，也是 Kickstarter 当时创下的融资最高的记录。所以我们也会聊一聊他们团队是如何在 Kickstarter 上成功融到这么多钱的。嗯，欢迎张甜甜来我们节目
1: 。对，谢谢。
0: 所以，呃、uh, ，V Glasses 是一个非常实用的产品。那么，可以给我们简单介绍一下这个眼镜背后的公司 Vigo Tech 吗？就包括它的规模、它的组成团队和目前发展的情况，包括市场
1: 。嗯，好的。呃，其实这家公司呢，是我在宾大读书的时候遇见了我的一个好朋友，他叫 Jason。我们两个从宾大毕业之后一起创立的。嗯，他我的合伙人 Jason， 他是。呃，沃顿和机械双专业毕业。啊、呃，我们之前在学校念书的时候就做过一个留学生谈话节目，叫做《留美三人行》。当时我们做那个谈话节目的时候，他是制片人，我是主持人。合作一年半之后，觉得非常的有默契。然后我们就在想，根据我们两个人的专业。能不能做一些更有影响力的事情？所以我们就决定毕业之后去硅谷做智能硬件公司。啊、呃，我们公司到现在的话，大概是有就是有两个办公室在旧金山和深圳、呃，然后我们大概销售规模的话，大概是在千万级别这个样子。呃，然后 View 是我们的第二款，对。呃，第二款产品，我们的第一款产品当时出的是一个叫做 Vigo 的呃防疲劳驾驶的智能蓝牙耳机，当时是定位给就是职业卡车司机，然后帮助他们防止驾驶疲劳，尤其是在美国这样一个嗯生活在高速公路上的国家，很多司机可能一天都要开车开的，就是反。定工作时间是十一个小时，他们都会开到十一个小时，然后他们有时候可能就开始开着困了。那我们的蓝牙机可以去监测他们的精神变化状态，然后在他们可能快要睡着的时候，给他们提供一个呃 alert， 就是让他们保持清醒来休息一下。然后，所以 View 现在是我们的第二代产品，对，嗯。从第一代到
0: 第二代产品，呃，你能讲讲你们的 idea generation 吗？就是你们的做这个东西的想法从哪里来，然后从有想法到把它变成真的产品过程经历了什么？
1: 嗯，呃，第一代产品的话，其实是最早合伙人这一线的想法，因为那时候我们还在念书，就是会上一些很无聊的工程课、热力学课，然后就不自主的会睡着，然后我们就在想，能不能做一个什么小东西，帮助我们上课的时候保持清醒。所以就有了 V 呃 Vigo Head Headset 最早的这样的一个雏形，然后也做成了毕业设计，还得了学校的奖、呃、然后我们拿到社会上去的时候呢，发现哎，其实在驾驶行业，疲劳驾驶睡着是一个更危险的事情，因为你上课睡着可能只是错过一个笔记，但是你在驾驶中如果睡着的话，那个影响就会非常非常的重大。所以我们就第一次 p i v 到了这个驾驶行业，大概做了有将近两年的时间，也是快速的，相当于从一毕业有这个 idea， 然后马上就是有市场，而且我们其实也挺巧的，我们就通过喷 Alumni 的这样的一个 network， 直接联系到了呃 u 呃 FedEx 的副总裁，呃，他就是一个喷的 Alumni， 然后非常就是。就是非常热情的帮我们去联系了当地区域的经理，然后我们就很快的可以让产品去做这个 pilot testing， 呃，算是试运营对，然后得到了这样企业客户的快速代表，然后我们也在短短时间内从想法到完成了生产到用户反馈这样一个过程，但在这样一个呃过程中呢，我会发现这个兴趣就是这个用户的这个。嗯，方向有一点点的改变，因为最早我们觉得这是一款 to C 的产品，结果后来它就有一点点变到一个 to B 的这样的一个产品嘛。但是卡车行业又不是我个人非常感兴趣的行业，而且做 to B 的话呢，周期又非常的久，所以就在想，呃，有没有其他的，呃。就是其他学到的东西可以做更有意义的事情。然后这个时候呢，我就产生了 View Glasses 的想法，因为我自己平时是会戴眼镜的。然后我们也通过在这过去的两年时间内，接触到了大量的 DFM 的知识啊，然后还有硬件开发的这样的一些经历，也想通过我们已有的经验去做一个可能更多人会喜欢的产品，是不是一个很好的选择？所以我也很感激我的合伙人。愿意选择支持我的这个想法，于是我们就呃抱着一个试水的心态，在美国众筹平台 Kickstarter 上面 launch 了 View 眼镜这款产品，然后在四十五天众筹了两百二十多万美元，算是同类里面就是最高项目的嗯、呃、这样的一个 campaign， 然后很高兴的就是发现，哎，其实大家都还很喜欢，于是我们就继续沿着这个方向前进，对。哇，你刚刚故事里有好多好多信息点
0: ，呵呵我先从第一个，<笑><笑>真的是，<呀>我先从第一个蓝牙老耳机开始说吧，就是总结一下你刚才提到了几个点，<呀>第一个是，呃，从自己的体验当中发现了想法，然后呢，非常迅速的把想法去落实的方式呢，是，呃，使用好自己在宾大的校友资源。认识了 FedEx 这个运输集团的副总裁，<对>也是宾大的校友。啊、呃，他帮你们直接把产品带给了这些卡车司机，<对>让他们试试用。对的，对，在这里呢，我有一个小小问题点。就之前呢，我听过呃，化妆品小样公司 Birchbox， 当然他自己定位不是这样，但是他们一开始其实是做这个的。然后他们说，在学校的时候，嗯、在沃顿的时候。哦，不对，在哈佛的时候呢，他们把想法寄给了很多人，然后确实获得了很多支持和积极响应。可是，在他们真正到社会来毕业之后，成立公司之后，就发现事情不是这样的。你没有经历这个离开学校之后，发现失去了很多支持的这么一个经历吗
1: ？呃，我觉得我们是这样子，就是我们其实是离开学校之后才联系了。就是这些这些人，就是所以我觉得我们可能就是影响会跟他们不太一样，就是我们没有进行我们的产品，当时不是在校园进行调研，就是说我们在产品是在校园的时候有了这个想法，嗯、但是拿到社会上之后呢，社会给了我们一个建议，就是说这个产品更好的一个，呃 ，fit 的这样的一个领域是什么，然后我们。相当于去转型到了这个领域，因为在学校的话，相当于是一个防上课睡觉的这样的一个小的 gadget 嘛，但是社会上的时候，就相当于大家告诉我们，哎，驾驶场所会是一个更好的选择。对
0: ，明白。所以你们一开始，呃，做东西的时候也没想好你们的 target market 到底多大，其实也没有去做 sizing
1: 。对，对，那个时候其实完全没有概念的，因为毕竟都是就是。啊、呃，刚刚毕业的学生一点社会经验都没有，然后所以当时比如大家问我们这个 market size 呀，还有这个你们公司的、呃、valuation 是多少啊，真的是完全都不知道的，嗯、我就是觉得哎这个东西大家有需求，呃嗯、我们要把它做出来。对，那我听说。这个卡车司机
0: 给你们的反馈是很不错的呀，去听上去确实这个东西卡车司机需要。你刚给出的两个没有继续做这个蓝牙耳机的理由，一个是退币周期太久，另外一个是你对这个行业不是很了解。我觉得这两个都完全是呃有根据的、有说服力的理由。但是我在想，有没有什么原因让你们真的去放弃这一块，给了你们不错的正反馈的一个市场？
1: 呃，我觉得其实，呃，我，我觉得其实确实就是这两个原因，而且我觉得我也很高兴我们做这个选择，因为创业的时候很容易陷入到的一个环境里面，就是其实，在那两年里面，因为我们毕竟也是第一个做监测疲劳状态的这样的蓝牙耳机的第一家公司，你已经在这个领域里面有了一定的口碑，包括比如说像。呃， uh,《Huffington Post》呀，然后还有很多很多非常有名的媒体都报道过我们了。呃、mm ，就是说大家说到的这个方向，可能都会哎说到 Vigo。Vigo 是一家就是做这个的公司，但是如果让你抛弃你在这一段时间里面建立的这些所有的 credit， 然后去。往另外 p v 到另外一个方向，其实是一件很难的事情。但是在那个时候，嗯、我就是有一个非常强烈的信念，觉得那会是一个更容易出彩，而且有更大市场。因为毕竟两年了，大概对于 market 的需求啊这些也都学会了，就大概知道是怎么样子。然后有更强的需求，包括团队的技术专场和我们个人兴趣的话，这都会是一个更有吸引力的方向。所以我们就。我决定，嗯，决定去转型，因为当时做 To B 的话，确实是能感受到瓶颈，就是比如说你的 Sales 呀、啊，要很很有经验啊，然后这个公司的 Pilot Testing 它要一轮一轮的做，这个周期呃又很久，确实不太适合，就是二十三四岁年轻人想，就是很有，我觉得可能跟我们那个时候的心情心境有一点点出入吧，对，嗯嗯。嗯
0: 我能理解，嗯，我觉得你刚说的一个事情很有意思，也非常的让人能够学习。呃，就是说在 pivot 在产品转型的当中过程当中，很多创业者使用的方法是市场告诉我们不行了，我们就得转。但你们恰恰是在市场还 OK 的时候，你们去放弃掉自己行业的口碑，就因为觉得转型之后生存空间更大，然后自己更有优势。我觉得这个、呃、嗯非常值得去学习。那我刚听到你选择呃。view glasses 的原因是因为你觉得这是一个更多人会喜欢的产品。我想知道一下，你们当时确定这个是更多人会喜欢的产品，有使用什么调研和其他方法吗
1: ？有的，就是在做之前，首先我觉得这个当时有这个想法，也是一个设计在硅谷的这个时尚设计背景，就是有时尚爱好的产品设计师的直觉。因为当时在硅谷也有两年多的时间了，然后。呃，我发现大家都很沉迷于那种硬核科技的产品，不管是软件也好，硬件也好，大家对于就是呃这种很 advanced technology 的这种迷恋非常的强烈。但是我发现很多东西它的 application 其实并不好啊，包括我们刚去的时候，就是有 Google Glass 呀、啊、这些的，我就觉得我是不会往脸上戴，因为。我戴上之后，就给我自己一个身份很强烈的这样科技身份的定位。但是我觉得我们有时候做产品需要看的是一个 Beyond Silicon Valley 这些用户们，这也是这个世界上百分之九十九的用户，他们真正喜欢和会用的东西是什么。然后所以当时就觉得说，哎，那是不是其实可以，啊、呃，从一个。嗯，更时尚和一个更日常的角度去做产品，也就是说，你的技术是不需要那么那么先进的。但是，其实就算你觉得不算那么先进，对于百分之九十五的人来讲，已经是一个很先进的技术了。你这样做出来的技术也很成熟，然后用户需求也很明显的话，肯定是非常好的。当然是先有了这样一个想法，于是呢，我们就做了一些很早的原型机，然后我也通过各种的，就是。是调研方法，然后包括呃群体面试啊 ，one on one 啊，然后呃，然后包括 online 的这些 question， 产品细节的，比如说功能啊，然后 features 啊这些的，做了一些、呃、小的调整和删减，然后产品就上线了。但是其实整个时间是很快的，也就呃两个月左右的时间，对。
0: 那对于一款硬件设备来说呢，经过了初步的产品想法验证的阶段，也就是刚才张甜甜说的，通过用户调研，通过各个方向来感知到他们的需求真的存在之后呢，就要开始产品研发了。接下来我们就请张甜甜给我们来介绍一下 View Glasses 的研发过程。
1: 首先的话，肯定就是我们刚刚有聊过的前期的市场调研。那有市场调研的时候呢，你可能会前后会改几个原型机，就是跟呃，包括根据一轮一轮的用户反馈。你会做一些不同的 prototype 出来，然后给用户去试戴呀，然后让他们去玩呀，看他们怎么去跟这个产品交互。然后当他们有了这样的一个大概的这样的 feedback， 当然我们不是一个特别典型的，我们当时的我就按照我们真实的这样的一个情况去做然后我们就根据现有的一些呃比较快的这样的一个呃呃就是现有的一些技术，我们先就等于说是做一个 functional prototype。因为我们真正的眼睛，因为它很小，所以它的那个电路板是要求精度是很高的。但是在早期模型里面，可能是比较难实现这个事情的，所以我们就会做一个尺寸大一点的板子，然后会做一个整体大一号的这样的一个产品，然后等于说让它整套系统先能跑出来，没有问题了之后，我们再进去，呃，再进去一代一代的这样的一个电子和机械的细节的这样的一个优化。去呃，包括从呃，然后同时这个时候呢，我们就要开始接触供应商了，因为我们大概有一些最终产品需要采购的元器件的尺寸呐、啊，还有就是它的型号需求。但是我们是有一些产品需要定制化的，比如说像电池这种东西，因为放在眼镜里面的电池要求尺寸是非常小的，那我们就要去这个时候我们就可能要切入去找一些供应商，然后包括电子料的有一些周期。它的周期是非常久的，所以可能在你快到 DFM 的时候，你就要开始去摸市场情况，包括它的这个价位啊，然后这个备货周期，因一像有的可能要到三个月，甚至最久的一个料等了差不多四个月，他们说夸张的时候五个月、半年都是有可能。我想今年这个疫情的影响的话，电子料有可能会非常非常的久，嗯、呃，然后在。再到这个阶段之后，就开始跟工厂一起做做几轮的评估，然后这个就涉及到很多的工厂了，包括比如说，呃，有注塑厂，注塑厂就是做 in injection m o d e 他们会要评估，比如说你的这个外壳用什么材料，如果你要用不同的材料的话，你的这个机械设计就 mechanical design 可能要进行适当的调整和优化。那对于不同的材质来讲，可能都会需要有一个小的不同的。调整，然后这个时候呢，还要跟 SMT 的工厂来进行一个 review。SMT 就是贴片，他们要看，嗯，就是你们的这个方案在要打一样，先看一下能不能贴出来，然后板子怎么分，这些都没有问题了之后呢，就可以开始进行，呃，就是各个部各个部分的这样的一个生产，包括制制板，就是我们的话是一个软硬结合板。呃，因为软硬结合板是一个嗯有一定要求的事情，所以这个我们还遇到一个特别狗血的事情。本来我们先谈好了一家工厂，价格都已经谈好了，结果后来呢，这家公司一个月之后直接给我们涨了一倍的价格，因为他们就是仗着这个技术呢，非常的。呃，算是比较稀缺吧，就能做到六层软硬结合板的工厂是比较少的。然后我们，然后这样的话，我们成就在板子本身，它是一个比较贵的单品，我们就马上又要去找新的供应商。这个事情我们还耽误了差不多一个多月的时间。然后做好板子之后，对板子进行贴片，那你的这个产品的核心盒就做好了。然后这个时候呢，就再接下来需要各种的配料、辅料都到位，然后包括印刷、包装盒，然后最后是组装部分。那其实我们的组装也是非常非常的难，因为它是一个对精度要求很高，而且市场上之前没有做过的产品，所以我们我们一开始组装的良率惨不忍睹。大概只有百分之二十左右，然后我印象非常深，嗯、<笑>对，印象非常深，因为最后到为为了解决这个问题，我们到什么地步呢？就是我们的办公室是在深圳的福田，我们的工厂，我们的组装厂是在呃深圳的光明，就是说两个地方其实单程车的话，大概是一个小时左右吧。当然，我们同事是在深圳各个地方住了，但那个时候为了。就是确保没有问题，我们直接在工厂旁边租了一个 Airbnb 的这个房间，然后大家就住在那儿。然后早上七点工厂开工了，我们就过去盯一天，然后盯到晚上。呃，晚上最后一班加完班下班是九点四十五，我们从工厂回来差不多是十点，然后我们回去再开一个会分析分析，大概到十二点，然后十二点之后呢，我们就进行了快乐的 party 时间，大家就开始看电影、吃零食、打王者荣耀、开黑，<笑>然后玩到两点多，然后第二天早上六点再继续爬起来去金工厂，就差不多这个样子。呃，蛮长时间的，就是，但是那段时间很累，因为周六也要上班。呃，就是我我我说的累，可能是一个相对于啊，这个可能到另外一个讨论到我们公司的一个，呃，生活方式的问题。对于我们公司来讲，这是一个呃算很很很夸张的加班了啊、呃。然后，但是现在想起来还是很开心的一个一个经历，但是确实是很有效，就是。必须要那段时间，呃，很高压的去在工厂那边事事亲力亲为去定，因为他们做新产品，如果你不在那边的话，确实是很慢，效率很慢，而且良品率会很低。到最后，终于把良品率提到了百分之九十五左右，可以开始生产了。
0: 嗯，所以作为一个硬件公司，尤其是推出一款当时生产制造商并没有接触过的产品的这么一个公司，在呃这个首先一批产品出来的过程当中，确实还是需要很多的打磨，才能把良品率从百分之二十提高到百分之九十五。那刚才我还有一个问题，就是你们的这么多工厂，他们的生产怎么样去确保呃时间上面都按照按按时给你们完成呢？然后这是一个呃，顺带他的问题就是，你们从下单到拿到货大概需要多久
1: ？嗯，这个这是一个挺有意思的问题，因为确实这个是要看工厂对于自己的口碑和生产的管理。嗯、我们大部分的工厂都还是很按时交付的，尤其是像我们的住宿厂啊这些，啊、呃，大家基本上都是就是你在。他们首先，你也会跟他们说你一个诉求嘛，就是你大概什么时候是需要去收到货的，他们会给你一个嗯估算的时间，然后在这样的一个情况下，基本上大家都能够按照时间来配合。但我们确实是在后来我们组装厂遇到一点问题，工厂的内部管理是有一些有一些问题的，所以导致嗯在中期的时候，所以这个大家可能也都会遇到，就创业公司啊。嗯，就是会遇到其他公司插单的问题。那当然他们接的一个插单的产品是一个电话机，那个电话机其实理论上来讲的话，他们的利润就是说，包括就是单价都是不如我们这个产品的，因为我们的单价很高。但是电话机的客户是这家工厂的老客户，大概合作的有可能很很很久了。也就是他们一个稳定的客源，当时正好又是贸易战，所以他们因为好像当时谣言是说墨西哥那边出口的关税也要上涨，所以他们要赶着把那批电话机及时做完，就是发到墨西哥能够出口出去这样子，所以插了单，呃，所以这给我们也是一个就是。呃，上了一课吧，就是怎么样去维护好这样的一个工厂关系，和以防任何的临时情况去发生，啊、呃，怎么去应变这种情况？因为这个差单差不多影响了我们将近一个月的这批货的一个月的一个交付期，对，还是影响挺大的
0: 。明白，明白，嗯嗯嗯，你先前提到的关于贸易战、关税以及这次疫情的问题，我想放到后面问，嗯。嗯,嗯，那、嗯嗯、关于这个交付的时间的不稳定性，嗯，据我了解，你们的主要市场还是美国人是吧
1: ？嗯，对，嗯
0: ，是不是因为美国客户他们对时间的不稳定性容忍度可能比中国客户还高一点
1: ？呃，我觉得是有可能是存在这样一个情况的，就是说。大家对于比如说一个产品，它可能因为我们之前没有发货前，相当于是 Kickstarter 和 Pre-order 嘛，就是说大家先交钱，然后，再我们再给他们发货，做出来再发货这样一个情况，那大家可能信任度会高一点，对他会相信你，呃，没有圈钱跑路，然后就会很很就会很支持你的去买你的产品，我觉得确实是存在这样一个情况，嗯。
0: 嗯，明白。那说到 Kickstarter， 嗯、呃，我们来简单介绍一下你们的这个众筹过程，然后 Kickstarter 这个平台吧。嗯、呃，那我有几个小问题。嗯、第一个小问题呢，就是你们在上面一下融到了220多万美元，呃，创下了平台的新高。你觉得，呃，主要是靠什么优势？是你们产品本身的能力吗？然后第二个问题就是，呃，你们。Offer 了你们的这些 Kickstarter 上面的众筹者什么样的好处
1: 、呃？好，呃，第一个就是我觉得跟产品第一个问题哈，我觉得是跟产品关系度非常大。因为其实上 Kickstarter 的话，网上搜一搜，比如说一些 Kickstarter 技巧啊什么之类的，都是非常公开的事情了。比如说啊，你、呃、就是 Campaign 设多长啊，目标设多久啊，大家都会给你写很多很多建议。我们并没有说得到什么非常厉害的高人的指点，用的都是大家朋友们建，就是每个人都用过的工具。然后做的也都是每个人做的事情，但我觉得可能产品的定位非常符合这个平台用户的一个口味，我觉得这是一个非常重要的事情。就是，呃，比如说想在 k i c k s t a r 上面做一个好成绩的话，首先要了解就是这个平台的用户，他们到底是怎样一群人？他们可能是一群对于新鲜的科技和事物接受度非常高的人，就是他们就是那群 pioneers。那可能你的产品。在发布的时候，他而且他们愿意花时间去多等，那你就要想想，你提前一年发布一个东西的话，是是怎么样的一个产品能够正好 fit 到这群人的一个呃口味，而且他们对于创意要求也非常高，所以我觉得跟平台用户的这样的一个定位关系非常大。对，啊，不好意思，第二个问题是什么呀？
0: 哦、第二个问题，正好我再重复一遍，呃，就是你们 offer 了这个 Kickstarter 上给你们钱的人什么东西？哦
1: ，对，呃，当时因为大家可以 back 到不同的这样的一个 reward， 像有一些人可能就是花一点钱买了一件 T 恤，然后有一些用户的话，他们就是用比较优惠的价格啊、呃、买了我们的产品，所以其实基本上在 Kickstarter 还是卖我们的。眼镜对卖了大概有一万多套，当时，明白就是靠预售来众筹。对对对对，是的
0: 。感谢大家收听我们这一期的《一千零一个创意故事》。今天呢，我们跟智能眼镜 v Glasses 的创始人张甜甜一起聊了他们产品的创意。市场调研和研发的过程，我们同样呢也了解了一下，他们是使用什么样的方法和什么样的模式，在众筹平台 Kickstarter 上融到的啊、呃、第一笔资金。下一期节目呢，我们会和张甜甜继续讨论他们产品的市场模式、市场竞争等情况。我们当然呢也会更多的了解一下张甜甜作为一个创始人是什么样的人。欢迎收听下期节目，我们下期见，拜拜。
1: The day you took my.